0: Bismillah, Salihullah, Seyyidine, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli mesnevi dostlarımız. Bugün dördüncü cilde başlıyoruz Mesnevi'nin Allah Teala'nın izniyle. Kitap olarak takip ettiğimiz Şefikcan Can mesnevi şerhinin ikinci cildinin 375. sayfasındayız. Burada dördüncü cilt başlıyor. Her kitapta iki cilt var değerli dostlar. Buradan devam ediyoruz. Dördüncü cildin ön sözü. Bu faydeleri çok olan, yüce olan konakların en güzeline dördüncü göçtür. Bağlar, bahçeler, gök gürültüsünün sesi ile nasıl sevinir? Gözler nasıl rahat uyku ile uzlaşırsa, Ariflerin, olgun insanların gönülleri de bu kitabı okuyunca öyle sevinir, öyle neşelenir. Ruhların huzuru, bedenlerin şifası bu dördüncü göçtedir. Bu göç, tam ihlas sahiplerinin sevip istedikleri, yolcuların dinleyip arzuladıkları gibidir. Gözlere nurdur, ruhlara şifadır. Değerli dostlarımız, peygamberimiz, sahabilerine sizin en hayırlınız konuk göçendir diyor. Ya Resulullah nasıl? Yani devamlı taşınmamız mı lazım? Bir yerlere göçmemiz mi lazım? diye sahabiler sordukları zaman hayır diyor. Konup göçmek demek, Kur'an-ı Kerim'in başından başlamak, bitirinceye kadar okumak, Bitirdiğimiz zaman hemen tekrar başından başlamaktır. İşte esas göçmek, konu göçmek budur. Mevlana Hazretleri de bakın, Mesnevi'yi de bir kitap, bir yolculuk ve onu göçmek olarak nitelendiriyor burada. Bu güç tam ihlas sahiplerinin sevip istedikleri, yolcuların dileyip arzuladıkları gibidir. Gözlere nurdur, ruhlara şifadır. Devşirenlere yemişlerin en güzeli, en iyisi dileklerin, isteklerin en hoşu, en büyüğüdür. Hastayı alır, doktoruna götürür. Ayşıkı alır, sevgilisine ulaştırır. Hamdolsun Allah'a ki bu dördüncü göç lütufların ve ihsanların en büyüğüdür. Dileklerin, isteklerin en değerlisidir. Ülfet zamanını, buluşup konuşma vaktini yeniler. Mehnet ve ızdırap çekenlerin dertlerini ve kederlerini azaltır. Güç işlerini kolaylaştırır. Bu dördüncü cilt, dağılmış bulutların arasından doğan güneşe benzer. Bizi görenlere, bizimle görüşenlere nurdur. Arkamızdan gelenlere define. Allah'a şükretmek için bize yardım etmesini yine ondan dileriz. Çünkü şükür, ele geçen nimetin değerini bilip onu evden çıkarmamak, ve daha fazlasını elde etmek için gayret sarf etmektir. Ancak Allah'ın dilediği olur. Beni mahzun eden şeylerden biri de şu. Ben uyuyordum, hava güzeldi, rüzgar da serin serin esiyordu. Ben de o serinlikte dalmış kalmıştım. Neşe ağacına boz renkli bir güvercin konmuştu. O güvercin güzel terennümlerle ağlamasıyla beni çağırıncaya kadar dala kalmışım. Güzel güzel ütüyor, bu ütüşlere ağlayıp duruyordu. O ağlamaya başlamadan, ben aşkımdan ağlamaya başlasaydım, suadaya sevgimden feryat edip ağlamaya koyulsaydım, pişman olmaz teselli bulurdum. Fakat o benden önce ağlamaya başladı, beni de ağlattı. Evet onun ağlaması beni de ağlattı da ona dedim ki fazilet bu işte öne yak olanındır. Allah korumada herkesten daha hayırlıdır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Allah peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun pek yüce olan soyuna bütün peygamberlere ve şeriat sahiplerine rahmet etsin. Öyle olsun ey alemlerin Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi'ye Sevgi ile dolu hitapları. Ey hak aşığı olan Hüsamettin! Sen öyle üstün bir ersin ki mesnevi senin nurunla aydınlandı, parlak bir hale geldi de ayı bile geçti. Ey kendisinden birçok şey umulan büyük insan! Senin himmetinin, kereminin bu mesneviyi nerelere kadar götüreceğini Allah bilir. Bu mesnevinin boynunu bağlamış, onu bildiğin yere çekip götürüyorsun. Mesnevi koşup gitmedi ama onu çekip götüren görünmüyor. Görünmüyor ama herkese değil, gönül gözü kapalı olan gafirlere görünmüyor. Mesneviye başlamaya sen sebep oldun. Artarsa uzarsa yine sen artırır, uzatırsın. Sen böyle istiyorsan Allah da böyle istiyor demektir. Çünkü Allah takva sahiplerinin dilediklerini verir. Önce sen kendi varlığını Allah'a verdin. Karşılık olarak da Allah varlığını sana verdi. Mesnevinin sana binlerce şükrü var. Sana dualar etmek, şükretmek için avuçlarını açmıştır. Allah mesnevinin dili ile, eli ile sana şükrettiğini gördü de kerem etti, lütuf buyurdu. Keremini, lütfunu artırdıkça artırdı. Çünkü şükredene, nimetin artırılacağı vaat edilmiştir. Nitekim secdenin karşılığı Allah'a yakın olmaktır. Allah'ımız bize secde et de yakınlaş diye buyurmuştur. Böylece bedenlerimizin secde etmesi ruhlarımızın ona yakınlaşmasına sebep olmuştur. Değerli dostlar Alak Suresi 9 ve 18. ayet-i kerimelerine işaret var burada. Mesnevi de artıyorsa, uzuyorsa, bu yüzden artıyor ve uzuyor. Yoksa çok sahifeli, büyük görünmek için laf olsun diye değil. Biz seninle üzüm asmasının yaz mevsiminden hoşlandığı gibi hoşuz. Hükmediyorsan, haydi mesneveyi çek götür, biz de çekip uzatalım. Sabır, neşenin, rahata kavuşmanın anahtarıdır. Sırrının emiri, Beyi olan Hüsamettin, Mesnevi'yi bu beyitler kervanını hacca kadar çek, götür. Hac, bir evi yani Kabe'yi ziyaret etmektir. Evin sahibini ziyaret etmek ise erliktir. Bu ziyaret her kula nasip olmaz. Ey Hüsamettin! Sen bir mana güneşisin. Onun için sana ziyâ dedim. Bu iki söz, Hüsam ve Ziyâ senin vasıflarındır. Bu Hüsam kılıç ile ziya ikisi de birdir. Çünkü Güneş'in kılıcı ziyadan olur. Çok güzel bir söz değerli dostlar. Güneş'in kılıcı ziyadan olur. Nur ayın vasfıdır. Bu ziya da Güneş'in. Sen bunu Kur'an'dan oku. Babacığım, Kur'an Güneş'e ziya adını taktı. Ay'a da nur dedi. Buna dikkat et. Değerli dostlar, bu ve bu beytten önceki iki beytte Yunus suresinin 5. ayeti i Kerimesine işaret var. Güneş ışık saçtığı için ziya kaynağıdır. Ay ışığını güneşten aldığı için nur saçmaktadır. Burada güneş kamil insanın sembolü, ay da müridini göstermektedir. Hüsamettin Çelebiye hakkın ziyası demekle onu kutup olarak görmektedir. Devam edelim. Güneş, aydan daha yüce olduğundan, derece ve mertebe bakımından ziyayı da nurdan üstün bil. Hiç kimse hakikat yolunu ay ışığı ile göremedi. Fakat güneş doğunca o yol aydınlandı, apaçık göründü. Ey Hüsamettin, güneşin dördüncü kat gökten doğarak alemi aydınlattığı gibi, sen de bir mana güneşi olarak mesnevinin dördüncü defterine nurlar saç. Haydi sen de güneş gibi bu dördüncü deftere nurlar saç da beldeler memleketler parıl parıl parlasın. Kim bu mesneviyi masal diye okursa onun için masaldır. Fakat kendisinin halini bu kitapta gören kişi de er kişidir. Kalpazan güneşi hiç istemez. Güneş ona uğursuz gelir. Güneş alınacak ve satılacak şeyleri daha iyi gösterir. Bunun için çarşılar, pazarlar, gündüz açılır kurulur. Böylece de sahte akçe ile geçer akçe iyiden iyiye belli olsun, görünsün de alışverişte herkes aldanmaktan korunsun. Güneşin ışığı yeryüzüne tam olarak vursun da alışveriş edenler için alemlere rahmet olsun. Fakat kalpazan güneşi hiç istemez. Güneş ona uğursuz gelir çünkü güneş yüzünden sahte akçe geçmez olur. Zaten sahte akça Sarraf'ın can düşmanıdır. Nitekim perişan kıyafetli dervişe köpekten başka kim düşman olur? Değerli dostlar, şaşılacak şeydir ki köpekler perişan kıyafetli yoksul kişilere saldırırlar. Temiz giymiş, yeni elbiseler içinde bulunanlara ses çıkarmazlar. Çoğu zaman dilenciler perişan kıyafetli oldukları için köpeklerin saldırısına uğrarlar. Çünkü onlar o mahalleye yabancıdırlar. Peygamberler din düşmanları ile Allah'a inanmayanlarla savaşırlar. Melekler de peygamberlerin başarıya ulaşmaları için Ya Rabbi sen esenlik ver, onları koru diye dua ederler. Allah'ım derler, nurlu bir kandil gibi olan bu peygamberleri hırsızların üflemesinden, nefeslerinden uzak tut da onlar sönmesinler, nur saçsınlar. Hırsız da nurun ışığın düşmanıdır, kalpazan da. Ey feryat edenin feryadına erişen Allah bize yardım et. Bu ikisinin de yani hırsızın ve kalpazanın şerrinden bizi koru. Değerli dostlar bu beyitte geçen hırsız bildiğimiz hırsız değildir. Tarikat yolunu vuran mana hırsızlarıdır. Yani velilerin sözlerini çalıp içleri fesat dolu olduğu halde onu bunu kandıran sahte şeyhlerdir. Kalpazan da şeriatın hükümlerini kendi çıkarlarına doğru çekip götüren, onlara İslam'a uymayan batınî manalar veren sahte mürşetlerdir. Allah onların şerrinden müminleri korusun değerli dostlar. Bir başlığımız var. Bekçiden kaçıp bilmediği bir bağa giren ve sevgilisini orada bulan aşıkın hikayesinin tamamı. Değerli dostlar, biliyorsunuz daha önceki sohbetlerimizde bu aşıkın hikayesinin baş tarafını anlatmıştık. Kısaca bir özet olarak hatırlayacak olursak, nasıldı? Bir genç bir kadına çılgınca seviyordu. Fakat zaman bir türlü kavuşup buluşmalarına fırsat vermiyordu. Kadının aşkı o gence hırpalıyor, perişan ediyordu. Kadına aracı olarak bir adam gönderecek olsa, Giden adam hasedinden buluşma yolunu kesen bir haydut oluyor. Sevgilisine mektup yazıp gönderse, yazılan mektubun sözleri kadına değiştirilerek okunuyordu. Aşık sevgilisine bağlılığını vefasını bildirmek için seher rüzgarına ricada bulunsa, o tatlı hoş seher rüzgarı öfkeli kızgın bir halde kudurmuş gibi esmeye başlar, bir mektup yazsa, kuşun kanadına bağlasa, Mektubun hararetinden koşun kanadı tutuşur yanardı. Bütün zorluklara rağmen o genç buluşma ümidini kaybetmedi, ibadete başladı. İnsanlara iyilik etmek için çareler aradı, ümitsizliğe kapılmadan çalıştığı hayırlı işlerde bulunduğu için Allah da o gence acıdı, sevgilisine kavuşmayı nasip etti. Sevgilisini arayan o aşık bekçiden korkmuş bir bağa girmişti. Orada sevgilisiyle karşılaştı. Bakalım daha ne oldu değerli dostlar? Sevgilisini arayan aşık bekçiden kokmuş bir bağ gelmişti. Onu anlatıyorduk. Gama ile 8 seneden beri yanıp tutuştuğu o güzel meğer o bağ içindeymiş. O sevgilinin gölgesini bile görmeye imkan yoktu. Zümrü de Anka gibi onu sadece adı vardı, kendisi yoktu. Onu nasılsa bir kere görmüştü ve ona gönül vermişti. Ancak görüşü o görüştü. Ondan sonra ne kadar çalıştı, çabaladı ise de o sert huylu, güzel bir türlü ona yüzünü göstermedi. Ne yalvarmasının bir çaresi olmuştu, ne mal mülk vermesinin. O fidan boylu sevgilinin gözü toktu, tamam yoktu. Allah her sanata, her istenen şeye aşık olan kişinin o şeye ilk önce dudağını dokundurur. O işin, o şeyin ona tadını tattırır. Aşık tattığının zevkine varıp da onu aramaya başlayınca bu defa ilahi kaza her gün ayaklarına bir bağ vurur ve önüne bir tuzak kurar. Aşık o işin peşine düşünce bu defa kaderi ona kapıyı kapar da haydi nikah parasını getir der. Aşık olanlar aldıkları koku sebebiyle dönerler, dolaşırlar. Her an ümide kapılırlar. Ümitsizliğe düşerler. Herkes bir ümide kapılmıştır. Sonunda bir gün olur, ona bir kapı açılır. Ümit kapısını açarlar ama yine kaparlar. O kapıya yönelmiş kişi de ateş kesilir, işin üstüne daha çok düşer. O genç de o bağa girince Ansızın ayağı bir define çukuruna batmış gibi oldu. Allah o gence bekçi korkusunu sebep etti de gece vakti onu o bağa koşturdu. Sevgilisinin elinde bir fener bağın arkında yüzünü yıkarken görüverdi. O anda zevk ve heyecandan Allah'a şükrederek bekçiye hayır dualarda bulunmaya başladı. Allah'ım dedi ben kaçışımla bekçiyi ziyana soktum. Sen uğradığı ziyanın yirmi misli altını, gümüşü onun başına saç. Onu kötü huylardan, kötü kişilerden kurtar. Ben nasıl neşeli isem, sen onu da öyle neşelendir. Onu bu dünyada da mutlu et, kutlu hale getir, öbür dünyada da onu fena insan olmaktan, köpeklikten kurtar. Yarabbi, o kötü kişinin huyu halkın daima belasını istemektir. Böyle olmakla beraber, Aşık genç o kötü huylu bekçiye hayır dualar edip duruyordu. Çünkü o kötü kişi yüzünden böyle bir rahmete kavuşmuştu. Bekçi herkese zehir iken ona zehir olmuştu da, iştiyak çeken özlem içinde kıvranan aşıkı sevgilisine kavuşturmuştu. O saf aşık sevgilisini görünce hemen onu kucaklamak ve öpmek istedi. O güzel, ona küstahlık etme, edebini takın, aklını başına al diye bağırdı. Aşık, yapayalnızız dedi. Kimsecikler yok, su akıp durmada, bir de benim gibi bir susamış var. Burada rüzgardan başka kımıldayan yok. Kim var, bu açılıp saçılmaya engel olan kim dedi. Sevgilisi ey deli aşık dedi. Sen gerçekten ahmakmışsın, akıllı olanlardan eşitmedin mi ki? Rüzgara esiyor görünce bil ki... Burada bir de onu kımıldatan, estiren biri vardır. Güzel. Rüzgar esiyor görünce bil ki, burada bir de onu kımıldatan, estiren biri vardır. Ben seninle görüşmeden, buluşmadan önce de senin güzel yüzlü fakat kötü huylu olduğunu biliyordum. Ben senin, seninle buluşmadan evvel de kötülüğe alışmış, kötülükte ayak direyen bir inatçı olduğunu bilirdim. Sen beni çobansız bir kuzu gibi gördün de beni gözleyen koruyan yok sandın. Beni Allah gözetmektedir. Aşıklar bakılmaması gereken yere bakarlar. Yani hakkı bırakır da fani güzellere gönül verirlerse derde düşerler. O dert yüzünden de ağlarlar, inlerler. Ben bir kuzu ve oğlaktan da aşağı mıyım ki arkamda bekçilik ve koruyuculuk eden bir çobanım bulunmasın? Bir bekçim ve bir koruyucum var ki padişahlık ona yaraşır. Bana esip gelen rüzgara ceza mıdır, lütuf mudur ancak o bilir. O her şeyi bilen Rabbim bana doğru esip gelen rüzgarın soğuk mu sıcak mı olduğundan bilgisiz değildir. Şehvetli azgın nefis hakka karşı sağırdır, kördür. Ben de gönül gözümle senin körlüğünü daha uzaklardan görmüştüm. Onun içinde sekiz seneden beri seni hiç sormadım aramadım. Çünkü senin kat kat gafletle, bilgisizlikle dolu olduğunu gördüm. Senin gönül gözün kapalı olduğu için hak nurundan uzak düşmüşe benziyorsun. Çünkü burnunu günah pisliğine sokuyorsun. Ayrılıktan ötürü yanağın soğumuş, yüzün sararmış. Ama sen kendin sararmış yapraksın. Olmamış, olgunlaşmamış bir meyvesin. Tencere ateşin dumanından kapkara olduğu halde içindeki et kartlığı yüzünden çiğ kalmış. Öylece duruyor. Yani ey aşık sen aşk ateşi ile iyice kaynamışsın ama huyundaki hamlık sebebi ile hala pişmemişsin. Çok güzel bir benzetme yapıyor güzel kız değerli dostlar. Tencere diyor nasıl ateşin dumanından kapkara olduğu halde içindeki et kart kalmış pişmemiş ise... Sen de diyor, aşk ateşinden yanmışsın, kararmışsın ama içindeki hamlık hala pişmemiş diyor. Seni tam 8 sene ayrılık ateşinde kaynattığım halde hamlığın eksilmedi, münafıklığın gitmedi. Aşık dedi ki, ben seni uysalmasın, temiz bir hanım mısın diye denedim. Bu yüzden bana çıkışma. Ben seni denemeden de biliyordum ama bir şeyden haber alış, o şeyi apaçık görüşe benzer mi? Sen bilinen, tanınan bir güzellik güneşisin. Ben o güneşi denemeye kalkıştı isem ona ne ziyan var? Sen bensin, benden ibaretsin. Ben her gün karda mıyım, ziyanda mıyım diye kendimi sınamadayım. Hakikat düşmanları onlardan mucizeler meydana gelsin diye peygamberleri sınadılar. Ey güzel gözlerinden kem gözler uzak olasıca sevgili! Ben senin güzel yüzündeki nur ile kendi gözümü sınadım. Bu dünya bir harabeye, bir yıkık yere benzer. Sen onun içindeki define gibisin. Define de seni aramaya kalktımsa bana incinme. Ben her zaman senin namusundan, iffetinden, düşmanlara bahsetmek için laf edeyim diye küstahlıklarda bulundum. İstedim ki dilim senin adını anarken gözle de gördüğü doğruluğa, namusa şahit olsun. Saygı yolunu vurdumsa, sana hürmette kusur ettimse, ey ay yüzlü sevgili, kılıç ve kefende önüne geldim. Benim başımı ve ayağımı kendi ellerinle kes de beni başkasına öldürtme. Çünkü ben bu ele aidim, başkasına değil. Yine ayrılıktan ve beni tekrar uzaklaştırmaktan bahsediyorsun. Etme, eyleme, ne dilersen yap da bunu yapma. Aşağı karşılık vermek üzere sevgili ağzını açtı. Dedi ki, ey kurnaz hileci, bizce senin halin gün gibi aydınlık ama sence gece. Bu kapkara hileleri adalet gününde gözü açık olanların önüne ne diye getirirsin? Gönlündeki hilelerin, düzenlerin hepsi de bizim önümüzde. Bize karşı rezil ve rüsvay olmada, hepsini de gün gibi görüp duruyoruz. ''Biz kulumuzu acıdığımız için onları örtüyorsak sen de yüzsüzlüğü hayasızlığı halden aşırıyorsun. Ey soysuz! Özür dilemeyi babandan öğrensene.'' Adem baban suç işleyince hemen özür dileme. Suçu kendi üstüne alma yoluna gitti. Kendini alçattı. O sırları bilenin gücünü gördü de iki ayağının üstünde durdu. Suçunun bağışlanmasını niyaz etti.'' Gam ve keder gölünün üstüne oturdu. Bahaneler bulup daldan dala sıçramadı. Önünde ve arkasında azap meleklerini görünce Rabbimiz biz gerçekten de kendimize ettik dedi. Ey aşık senin de suçun meydana çıktı. Artık suyu, yağı yani hile ve kurnazlığı bırak da kırık ve dökük harap bir hale gel. Senin gibi benliğe kapılmış bir kişinin benim gibi bir dostu imtihanı kalkışması, denemesi doğru olur mu? Değerli dostlar, burada biliyorsunuz Hazreti Adem'le şeytanın e, hikayesi var. Araf suresinde anlatılıyor. Peygamberimiz Hazreti Adem hata ettiği günah işlediği zaman hemen tevbe etti ve kendimize zulmettik dedi. Oysa şeytan ne demişti? Sen beni azdırdın demişti. Allah Teala'yı suçlamıştı bu günahından dolayı. Hazreti Adem'in peygamber olması, şeytanın da şeytan olması, lanetlenmesi bu sebeptendir. Devam edelim. Dünyada mutlak olarak kötü diye bir şey yoktur. Dünyada mutlak olarak kötülük yoktur. Şunu iyi bil ki Kötü de kötülük de nisbidir, herkese göre değişir. Dünyada hiçbir zehir, hiçbir şeker yoktur ki birine ayak, öbürüne ayak bağı olmasın. Birine ayaktır, öbürüne ayak bağı, birine zehirdir, öbürüne sanki şeker. Yılanların zehri yılanlara hayattır fakat insana nispetle ölüm. Deniz suda yaşayan mahluklara sanki bağ bahçedir fakat karada yaşayanlara ölümdür. Ey gerçeği öğrenmek isteyen çalışkan er, bu nispeti, bu karşılaştırmaları birden al, bine kadar say. Herhangi bir kişi, mesela zeyt birine göre şeytandır, başka birine göre ise padişahtır, sultandır. Birisi zeyt pek doğrudur, namuslu üstün bir Müslümandır der, öbürü zeyt gebertilecek bir kafirdir diye konuşur. Zeyt bir kişidir ama biri için öyledir. Şuna ise tamamiyle zahmettir. tamamiyle ziyandır. Zeyd'in sana şeker gibi olmasın istersen, sen de ona onu sevenlerin gözüyle bak. Sen de bir güzeli kendi gözünle bakma. Arzu edilen, istenen kişiyi isteyenlerin, sevenlerin gözleriyle gör. O güzel gözlüğe karşı sen kendi gözünü kapa. Ona aşık olanların gözlerinden eğreti bir göz al da onunla bak. Bakın empatiyi, Mesnevi'de Mevlana Hazretleri ne kadar güzel anlatmış. Karşındaki kişiye diyor, onu sevenlerin gözüyle bak. Onu seven, ya bunu da bir doğuran vardır, onun da bir annesi babası vardır gözüyle bakmak, merhamet etmek, empati kurmak, onun yerine kendini koyabilmek. Ne kadar güzel bir şey. Ve bunu Mevlana Hazretleri ne güzel işlemiş. Devam edelim. Ve hatta gözü bakışı o güzelin kendisinden al da onun yüzüne onun gözü ile bak. Hani günümüzde de bir deyim var ya, birisini suçlamadan önce, önce onun ayakkabılarıyla bir miktar yürü. Yani bir bak onun hayatına, bir empati kur diyor. Böyle bak da doymaktan da usanmaktan da emin ol. Bu sebepledir ki aziz peygamberimiz kim Allah için olursa, Allah da onun için olur diye buyurmuştur. Burada keşfül esrardan alınan şu hadis-i şerife var değerli dostlar. Kim kendini Allah'a verirse Allah da lütfu ile, keremi ile onun yardımcısı olur. Cenab-ı Hak buyurdu ki, bana nafile ibadetlerle yaklaşan kulumun gözü, eli, kalbi ben olurum da Böylece onun saadeti, mutluluğu felaketten kurtulur. Bu beyitte de şuna işaret var değerli dostlar. Kulum farzlardan başka nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki ben onun gözü olurum, benimle görür, kulağı olurum, benimle işitir, eli olurum, benimle iş görür. Bir kutsi hadisi şerifte Allah Teala böyle buyuruyor değerli dostlar. Kötü, istenmez bir şey bile olsa, seni sevgiliye götürürse, o şey sevimlidir, güzeldir. Evet, bazen ibadetler insana zor gelebilir. Sıcak yaz günlerinde aç kalmak, kışın soğuk günlerinde sabah namazı için abdest almak, uykusundan uyanmak zor gibi gelebilir ama o şey seni sevgiliye götürüyor değerli dostlar. O zaman o güzeldir. Burada ara verelim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun, saygıyla kalın efendim. <Gülüyor>